0: Ankara İl Teşkilatımızın ve Çankaya İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Ankaralı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen Tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Çankaya İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. Çankaya İlçe Teşkilatımızda görev alan ve görev alacak tüm yol arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün başken, başkentimizdeki ikinci kongreyi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Mamak'taydık. Maman devası hazır dedik. Ve bugün Çankaya'dayız. Tabii Çankaya benim için de çok özel bir ilçe. Ankara'da doğmuş ve büyümüş bir arkadaşınız olarak okul hayatımı Çankaya'da geçirdim. Hem liseyi hem de üniversiteyi Çankaya'da okudum. O yüzden Çankaya'nın yeri ayrı. Ama Çankaya'nın yeri tüm ülkemiz için de ayrı, Çankaya aynı zamanda tüm Türkiye'nin kalbi çünkü Çankaya gazi meclisimizin ev sahibi. Çankaya denilince aklımıza hep güçler ayrımı geliyor, yasama, yürütme, yargı ve bu güçler ayrımının da birbirinden gerçekten bu güçlerin bağımsız çalışması aklımıza geliyor. Ne yazık ki bugün güçler ayrılığından artık söz etmek bile mümkün değil. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği beraber tüm yetki tek bir kişinin eline geçti. Her türlü keyfilik artık sıradan hale geldi. Bağımsız işlemesi gereken kurumlarımız adeta şamaroğlanına döndürüldü. Denge ve denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kaldırıldı. Bakın Şu anda Çanka'dayız. Çanka'ya aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin de evi. Ve iktidar ortakları onun da yani Anayasa Mahkemesi'nin de işlevini yok etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Hatırlayın, Sayın Erdoğan yeni sistemle beraber istikrar, ekonomik büyüme ve huzur getireceğini vaat etmişti. O kampanya boyunca bunları defalarca söyledi. Dedi ki, şu kardeşinize yetkiyi verin, faizle ve enflasyonla nasıl mücadele edilir, görün dedi. Hepsi kayıtlarda. Siz yeter ki şu sisteme, yani taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine oy verin, görün koalisyonlar devri nasıl bitecek dedi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu sistem değişikliğinden önce bu sisteme güzellemeler yapıldı. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi gelmeden önce sisteme güzellemeler yapıldı. Her derde çare olacağı anlatıldı. Ve bütün bu kampanya sürecinde yani 2017 Anayasa referandumu kampanyasında ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında defalarca bu milletimizin gözünün içine baka baka doğru olmayan ifadeler söylendi. Ve bunların hiçbirisi tutmuyor şu anda. Bakın Sayın Erdoğan ne demiş? Türkiye koalisyon tartışmaları olmadan istikrar ve güven ortamı tehdit edilmeden yönetileceği bir döneme gelecek. Buna karşı çıkacağım derken dünyanızı da ahliyetinizde tehlikeye atmayın demiş. Hepsi kayıtlarda. Biraz önce arkadaşlar kayıtları karıştırmış ama hepsi kayıtlarda. Şimdi gelin değerli arkadaşlar bu işin muhasebesini bir yapalım. Şimdi tabii ahiret muhasebesi bize düşmez. Aslında Sayın Erdoğan'a da hiç düşmez ama orayı çok izlelemeyelim. Peki Sayın Erdoğan'ın taraflı cumhurbaşkanlığı ihtirasının sonucunda günün sonunda bu sistem bize kar mı ettirdi, zarar mı ettirdi ona şöyle bir bakalım. Koalisyon tartışmaları olmayacak demişti değil mi? Şu anda bırakın koalisyon arkadaşlar. Önce ittifak kurulup sonra seçime girmek bu sistemin artık ürettiği bir mekanizma haline geldi. Ne oldu hani? Siz milletten oy isterken koalisyonlar dönem bitecek demediniz mi? Defalarca bunu kürsü konuşmalarında, mitinglerde söylemediniz mi? Çıkıp o yanınızdaki sözde hukukçu arkadaşlar. Milletin gözünün içine baka baka sistem değişecek, koalisyonlar bitecek demedim. Peki şimdi sizin şu küçük ortakla o krizlerin ortayla yaptığınız ne? İttifak arkadaşlar seçim öncesi. Seçim öncesinde seçim ittifakı. Seçim bittikten sonra mevcut yasal düzenlemede ittifakın hiçbir hukuki kıymeti yok. Seçim sonrası devam eden bir gönüllü birlikteliktir o kadar. Peki şimdi siz bu milletin gözünün içine bakarak defalarca koalisyonlar bitecek deyip bu sistem için oy isteyip o oyu alıp da cebinize koyduktan sonra bu kurduğunuz nedir? Bu ortaklık nedir? Bunu bir açıklayın. Hepsi kayıtlarda hepsi. Hepsi unutturmaya çalışmasınlar. Hepsi kayıtlarda. Bakın bu sistemin muhasebesini yapalım dedik ya bu sistemin muhasebesini. Muhasebe ne demek? Nihayetinde muhasebede ki biraz önce Çankaya ilçe başkan yardımcımızla kendisi de e, mali müşavir anladığım kadarıyla mı döktü değil mi? Çankaya ilçesinin hesabını artı veren bir bütçe açıkladı. Tebrik ediyoruz bu sebeple. Bütçe artı veriyor. Nakit hazırda nakit var. İdeal bütçe. Ama bu muhasebenin sonucu. Şimdi şu sistemin yani Partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bir muhasebesini yapmak gerekiyor. Şimdi ne oldu? Koalisyonlar bitecek demişlerdi değil mi? Sistem geldi, kendilerini de koskoca ülkeyi de krizlerin ortağı Sayın Bahçeli'ye bağımlı hale getirdiler. Evet, bunu ne yaptık şimdi? Bir zararhanesine yazdık. Muhasebenin zararhanesine. Şimdi ekonomiye bakıyoruz. Ne diyordu? Güven ve istikrar diyordu değil mi? Güven ve istikrar. Bu taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra güven de gelmedi, istikrar da gelmedi arkadaşlar. Mevcut olan ne var ne yoksa da bitti gitti. Şu anda Türkiye'de güvenden bahsetmek mümkün mü? Gençlerinizi biraz önce izlediniz videolarda. Hangi güven? İstikrardan bahsetmek mümkün mü? Tek bir ile bir uluslararası sözleşmenin iptaline varacak kadar bu hukuku çiğneyen bir ülkede istikrardan söz etmek mümkün mü? Hazinenin borcu iki yılda ikiye katladı. Yani cumhuriyet tarihi boyunca yapılan borç kadar sadece bu iki senede hazine borçlandı arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı sistemi bu hükmet sistemi bu taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Akraba bakan göreve getirildi. O gün bugündür bu hazinenin borcu tam ikiye katladı ikiye. Bunu da muhasebede nereye yazacağız? Herhalde karhanesine yazacak halimiz yok. Onu da gideceğiz, zarar hanesine yazacağız. Evet, çalışanlarımızın alın teri olan, bütün ihracatçımızın ihracat için çalışan alın teri döken, turizm geliri getiren vatandaşlarımızın alın teri olan 130 milyar dolarlık rezerv veridi. 130 milyar dolar. Bu da iki yılda oldu, aynı iki yılda oldu. Bunda ne yapacağız masabeden? Gideceğiz yine zarar hanesine yazacağız. Başka ne oldu? Merkez bankasının yedek akçeleri sıfırlandı. Yıllardır damla damla biriktirilen kara gün parası, inanın bir günde sıfırlandı ya, bir günde 2019 Ocak ayına. E, bu sıfırlanan rezervde nereye yazacağız? Hemen zarar hanesine yazacağız. Faiz de, enflasyonda iki haneli rakamlar ulaştı. Yine yazdık zarar hanesine. İstihdak tarihi yüksek oranlara çıktı. Bakın arkadaşlar bugün daha bugün sabah açıklanan işsizlik oranı gençlerde yüzde 26.9 tarihi yüksek bir seviye genç işsizlik. O da TÜİK'in açıkladığına güveniyorsak ha. TÜİK'in açıkladığına güveniyorsak. Öyle ben piyasaya baktığımda yüzde yirmi işsiz yüzde yetmiş işi olan bir genç görmüyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü ne yapıyor TÜİK? İş aramaktan vazgeçen gençlerimizi işsiz saymıyor. Eğer iş arıyorsa, bulamıyorsa işsiz diye sayıyor. Tabii o sayıtlarını da nasıl topluyor, nasıl çıkarıyor, rakamları nasıl açıklıyor, onların hepsi muamma. Ama açıklanan artık gizleyemedikleri genç işsizlik rakamı dahi bu sabah yüzde 26.9. Bunu muhasebenin hangi aynasını yazacağız? Artan işsizliğe gideceğiz, zarar aynasını yazacağız. Yoksulluk tırmandı. Türkiye'nin dört bir yanından yoksulluk intihar haberleri geliyor arkadaşlar. Yoksulluk intiharları. Ve Rütük bütün televizyon kanallarına yazık gönderdi dedi ki yoksulluk intiharlarını haber yapmayacaksınız Onun için az duyuyoruz. Ama şu anda bu toplumun bir gerçeği. E, yoksulluğu muhasebenin neresine yazacağız? Gideceğiz onda zarar hanesini yazacağız. Dolar kuru aldı başını gitti. Esnafın çiftçinin maliyetleri yükseldi. Yazacağız zarar. Tüm ülkede hayat pahalılığı arttı. Vatandaşımızın satın alma gücü düştü. Zarar. Yine en son bir gecede hem İstanbul Sözleşmesi'nin söz hem de dört yıllığına atanan bir Merkez Bankası Başkanı'nın hemen dört ay sonra görevden alınmasıyla yine bu millet zarar gördü. Bu karar da pahalıya mal oldu bakın. Bir gece bir gecede atılan imza. Faiz arttı mı? Kurda arttı mı? İkisi birden arttı dikkat edin. Bu faiz ve kur artışının devlete ve özel sektöre getirdiği ilave yük tam 531 milyar lira arkadaşlar. Eski parayla 531 katrilyon. Zara zara zarar tablo bu. Peki bu sistemin hiç karı olmadı mı? Biz baktık, çalıştık. Ya dedik en ufak bir katkısı oldu mu memlekete? İnanın zerre kadar faydası yok. Bu sistem geldi geleli, Türkiye'nin elde ettiği zerre kadar bir kazanç yok arkadaşlar. Ve Sayın Erdoğan'ın bu dayatmalarının tek imzayla, tek karar verici olarak aldığı kararların bugüne kadar memlekete kazandırdığı hiçbir şey yok. Bunu iddialı söylüyorum. Sabah zarar, akşam zarar. Şimdi... Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin devası işte bu genç ve heyecanlı kadro. Türkiye'nin devası Çankaya, Türkiye'nin devası Ankara. Bakın değerli arkadaşlar, 2018'in Haziran ayından bu yana, yani partili cumhurbaşkanı, taraflı cumhurbaşkanı görev başlarından bu yana ülkenin elde ettiği tek bir başarı yok. Durum böyle olunca ne yapıyor Sayın Erdoğan? İkide bir çıkıyor. Bizim ekonomi yönetiminde olduğumuz dönemin başarılarını takılmış plak gibi tekrar tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyor. Niye? Çünkü anlatacak başka bir şey yok. Varsa yoksa bizim dönemin başarılarıyla övünüyor. Tabii başarı değerli arkadaşlar ancak dürüst ve işin ehli kadrolarla oluyor. Bakmayın hazır hazırlanmış Yemeğe servis etmekten kolay yok. Siyasette bir iş üretmek vardır. Bir de laf üretmek vardır. Biz hep yıllarca iş üretme tarafında olduk. iş üretme. İşin nasıl üreteceğini biz ve ekibimiz biliyor. Bizler sistemden ayrıldıktan sonra iş üretecek doğru düzgün kadro kalmadı yanlarında. Ve sadece laf üretmekle götürmeye çalışıyorlar. Ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Bakın Siyasi tarihimize geçen meşhur bir söz vardır. Bunu ben Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurtulmaz. Geçmiş başarılarla bundan ta altı sene, yedi sene, sekiz sene önceki başarılarla o başarılarla tekrar tekrar konuşarak şu andaki sorunların üzerinde örtemezsiniz. Siz önce bugünkü sorunları bir konuşmaya başlayın. Önce insanları bir konuşturun, bir dinleyin. Basını öyle susturmayın. Sivil toplum kuruluşlarını, meslek ördüklerini sindirmeyin. Konuşsunlar da size bugünkü sorunları anlatsınlar. Ve değerli arkadaşlar, çok açık söylüyorum. Bakın, şu andaki sorunlar sadece bir sistem sorunu değil. Bazen dönüyoruz, dolaşıyoruz hep sistem, sistem, sistem diyoruz ama. Sistem yanlış bir sistem. Mutlaka düzeltilmesi lazım, mutlaka parlamenter sisteme geçilmesi lazım ama aynı zamanda şu andaki sorunların tam da odağında, kaynağında, kökünde Türkiye'yi yöneten zihniyet yatıyor, zihniyet. Bu zihniyet değişmeden, topyekun bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkenin hiçbir sorunu çözülmedi ve çözülmeyecek. Ben buradan yine açık bir şekilde ortaya koyuyorum. Bakın değerli arkadaşlarım. Ülkeyi yönetenler şimdi de halkımızın sırtına Kanal İstanbul gibi bir rant projesinin yükünü yük, yük, yüklemeye çalışıyorlar. Hükümet bu projenin maliyetiyle ilgili henüz sağlıklı bir veriyi de paylaşmış değil. Ama bakıyoruz sağda solda yapılan konuşmalardan, açıklanan raporlardan, fiziplerden şuradan buradan. Tahminler en az 20 milyar dolardan başlayıp belki de 60 milyar dolara kadar çıkacak bir maliyeti gösteriyor bize. En az 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar çıkan bir maliyet. Hangi rakam hisselerini sağlansın? Halkımızın altında yıllarca ezileceği ağır bir borç yükü geliyor arkadaşlar. Eğer bu ısrarlarına, bu inatlarına devam ederlerse hazırda para var mı? Sıfırı tüketmiş bir hükümet. Kasa bomboş, rezerv erimiş, eksiğe düşmüş, yedek akçeler tüketilmiş, bütçe açık veriyor, borç yüküye katlamış. Nasıl yapacaklar bu projeyi? Gidip daha çok borçlanacaklar. Daha çok borç ne demek? Bu ülkenin gelecek nesillerinin sırtına yük demek. Bu proje eğer hazine kaynaklarından finanse edilirse zaten sürdürülemez boyuta çıkmış olan bütçe açığı ve borç yükü daha da artacak. Bu hükümetin ülkemizi zaten içine soktuğu borç faiz sarmalı daha da derinleşecek ve kamu maliyesinde değerli arkadaşlar tam bir çöküş yaşanacak. Bu proje eğer hazine kaynaklarından yapılmaz da yap işlet devlet modeliyle finanse edilmeye kalkılsa yine ne olacak? Bu sefer özel sektör borçlanacak. Üstelik bu kadar yüksek tutardaki bir projenin finanse edilmesi için ne olacak? Gidilecek yine hazineden Garanti istenecek. Bu kadar yüksek tutardaki bir dış kaynağın bu projeye tahsis edilmesi özel sektörümüzün verimli yatırımlar için kaynak teminini ciddi şekilde zorlaştıracak. Ve bundan sonra özel sektörümüz kaynak ararken ve bulurken çok daha yüksek maliyetle karşı karşıya kalacaklar. Niye? Kreditörler diyecek ki Türkiye'nin limiti doluyor. Doldu. Özel sektörün kredi limiti doldu doluyor. Kanal İstanbul'a bir sürü kredi verdik Türkiye azıcık biraz buna yetinsin diyecekler. Özel sektörümüz gidip kredi bulmaya çalıştığında daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Eğer bu proje hayata geçirilirse ülkemizin rekabet gücünü ve ihracatı artıracak dolayısıyla istihdama büyük katkılar sağlayacak yatırımların önü kesilecek arkadaşlar. Bu ülkenin bu ülkenin şu anda yatırıma ihtiyacı var. Ama nasıl yatırma? Sanayi yatırımına ihtiyacı var. Sanayi yatırımı yoluyla istihdam oluşturmaya ihtiyacı var bu ülkenin. Bunlar anlamadılar, anlamıyorlar. Ben bakanlık döneminin son yıllarında ısrarla bunu ifade ettim. Bakın dedim. Bu inşaat projelerindeki ölçüsüz rant, özellikle imar değişikliğiyle yapılan rant. Şu anda Kanal İstanbul'un. İmar projesi askıda değil mi? Emin Bey takip ediyor o projeyi. Şimdi askıda. Peki bu imar planı ne zaman yapıldı? Daha yeni işte son aylarda. Peki bu imar planı yapılmadan önce oraya nasıl bir imar planının yapılacağını, hangi arazinin kaç para edeceğini, hangi arazinin ne kadar değerleneceğini kim biliyordu? Bizler biliyor muyduk? Bu salonda bilen bir kişi var mı? rant rant rant arkadaşlar. Bakın bu projenin rantı dar bir gruba gidecek ama bu projenin yükü var ya vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerinin sırtına kalacak. Hesap bu. Kareden üç beş kişi zarar eden 84 milyon. Bu projenin muhasebesi bu. Arkadaşlar bakın bütçe yapmak ne demek bütçe? Ben 13 tane bütçe yaptım. Bu devletin 13 tane bütçesini yaptım Ekibimizle beraber. Bütçe yapmak önce önceliklendirmek demektir. Harcama öncelendi, öncelendirme. Yani kaynaklarınızı öncelikle nereye harcayacaksınız? Bu hükümet olarak zihniyetinizle yansıtır. Önceliklerinizin yansıtır. Bu iktidarın önceliği üretimden, yatırımdan, ihracattan, istihdamdan yana değil arkadaşlar. Ranttan yana, ranttan. Kolay ve hızlı rant elde edip onu 3-5 kişiyle paylaşmaktan. Tercih çok açık bunu koyuyor ortaya. Türkiye'nin şu anda acil ihtiyaçlarında birisi mesela nedir? Ülkenin dört bir yanındaki sulama projelerinin tamamlanmasıdır. Bakın tarım üretimimiz eksiğe düştü. Geliliyor. Pek çok üründe Türkiye daha önceki yıllara göre daha az üretiyor. Hayvan stoğumuz azalıyor. Bu ülkenin tarımının bir su sorunu var. Sulama sorunu var. Biz su kanalı lazım diyoruz. Sulama projeleri lazım diyoruz. Öncelik burada diyoruz. Artık gıdada kendi kendimize yeterli olmayan duruma düşüyoruz diyoruz. Bunlar kanal suyu diyince hemen Kanal İstanbul. Kafaları hemen mıknatıs gibi nasıl mıknatıs çekiyorsa bu rant da bunların zihinlerini kafalarını o tarafa doğru çekiyor. Başka tarafa bakamıyorlar. Zaten başlarını başka yere çevirip baksalar, başka taraflara bakabilseler bu ülkenin gerçek sorunlarını ve gerçek önceliklerini görecekler. Ama rant başlarını döndürüyor. Şu anda çiftçimiz bizim ürettiği her üründe zarar eder hale geldi. Hayat pahalılığının baskısı altında ezilen vatandaşlarımızın derdine Kanal İstanbul ile değil, toprağı suyla buluşturarak ancak derman olabiliriz. Kanal İstanbul için harcanacak kaynak, Türkiye'deki tüm tarımsal sulama projelerinin toplam tutarından kat be kat fazla. Bakın açık söylüyoruz. Ve diyoruz ki inşallah deva iktidarında bu çarpık rant düzenine son vereceğiz ve bu sulama projelerini biz gerçekleştireceğiz. Tüm pandemi sürecinde değerli arkadaşlarımız bakın esnafımıza toplam ne kadar destek sağlandı biliyor musunuz? Sadece 5 milyar, 5 milyar. Bütün pandemi döneminde dükkanlar kapandı, küçük işletmeler dağıldı. Ve şu anda ayakta duranlar da gırtlağına kadar borcun içinde birkaç ay daha idare ederiz edemeyiz diyorlar. Bütün bu esnafa verilen destek sadece 5 milyarken esnafa verilen desteğinin neredeyse 100 katı bir maliyeti olacak. Bu proje nasıl oluyor da bu hükümetin hala öncelikler arasında oluyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Bu tablo tam bir gerçeklikten kopuş. Halkın dertlerinden uzaklaşma ve bir basiretsiz örneği değil de nedir ben hayret ediyorum doğrusu. Kaynak yok diye İşçilerin kısa çalışma ödeneğini bitiren bunlar değil mi ya? Mart ayında bitti. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği vardı değil mi? Türkiye'de ekonomi düzeldi mi? Pandemiyle ilgili ekonomik sorunlar ortadan kalktı mı da siz? Kaynak yok diye kısa çalışma ödeneğini bitiriyorsunuz. Peki kaynak yok da esnafa verilen bütün desteğin yüz besli kadar bir projeyi nasıl inatla yapacağız diyorsunuz? Hayret ediyorum. Ve değerli arkadaşlar bakın şu andaki bizim sabit gelirli vatandaşlarımız gerçekten neredeyse bir sefalet ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Bugüne kadar işçilerimize verilen desteğin kat me kat fazlası bu projeye akıtılacak. Ve başlıca işlevi dar bir gruba ran aktarmadan öte olmayan bir projeye bu kaynak tahsis ediliyor. Memur ve emeklilerimize bu hükümetin bu yılın ilk yarısı için reva gördüğü zam oranı ne kadar? Yüzde üç dört. Emeklerimiz biliyor. Ne kadar zam geldi? Geçen yılın enflasyon farkını düştükten sonra bu yıla ait ilk altı ay için yüzde üç dört. Yani yüzde üç dört dediğiniz ne ki? Bir ayda eriyor bitiyor. Üründen önüne bazen on beş günde eriyor bitiyor bu zam. Memurlarımız ve emeklilerimiz gelirlerini de iyileştirme beklerken gelecekte elde edecekleri gelirlere bugünden ket vuran bir rant projesi için hükümet yangından mal kaçırma çabasına girdi şu an. Niye diyorum? Çünkü ne yapacaklar ileride bu proje eğer yapılırsa bunun borcunu ödemek için daha çok vergi salmak zorunda kalacaklar. Yapmadılar. Özel iletişim vergisini %33 arttırmadılar mı bu yıl başında? Kurumlar vergisini bu yıla ait kurumlar vergisini yıl başladıktan sonra Yüzde yirmiden yüzde yirmi beşe çıkartmadılar. Otomobillerdeki öteveyi artırmadılar. Borç ödemeyince dönüp ne yapıyorlar? Hemen vergi artırıyorlar. Eğer bunlar devam ederse ileride de vergi artırmaya mecbur kalacaklar. Yani bugün Kanal İstanbul'a harcadıkları harcayacakları parayı daha çok vergi olarak yine bu vatandaştan ve gelecek nesillerden alacaklar. Bu proje değerli arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ve bütçesine bir ipotek koyma projesidir. Adını açık koymak lazım. Değerli arkadaşlarım Kanal İstanbul deyince tabii hemen Montreux Anlaşması'ndan da bahsetmek gerekiyor. Bakın Montreux Anlaşması 1936 yılında imzalanan ve Karadeniz'in jeopolitik dengelerinin garantisi olan bir anlaşma. Karadeniz bugün eğer bir barış denizi ise bunda Montrö'nün rolü büyüktür. Ülkemiz İkinci Dünya Savaşı'nda ve Soğuk Savaş sırasında eğer zarar görmediyse Montrö'nün bunda büyük katkısı olmuştur. Ben buradan hükümete bir kez daha seslenmek ve uyarmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı yapmış, Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak da bu uyarmaya kendimi mecbur hissediyorum. Çünkü riskler görüyor. Bugünlerde gittikçe artan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dikkate alındığında Karadeniz'deki dengeleri ve ülkemizin uzun vadeli güvenliğini ve çıkarlarını korumak için Montreux Anlaşması'nın tavizsiz bir şekilde uygulanması gerekmekte. Tamam, Tekrar Ben Deva kadroları olarak inşallah arkadaşlar hep beraber geleceğiz ve hep beraber bu ülkenin sorunlarına deva olacağız. Kadroları hep beraber. Bakın ben buradan ben buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Hükümeti uyarmak istiyorum. Sakın ola. Sakın ola. Kısa vadeli hevesler peşine düşüp bölgenin jeopolitik dengelerini bozmayın diyorum. Onlar... Ne dediğimi anlıyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın bütün bu olanlara rağmen yandaş televizyon kanallarına ve gazetelere bakarsanız ayrı bir dünya var. Bir sanal alem var orada. Yükselen döviz kurunun çiftçiyi hiç vurduğunu görmüyoruz o medya kuruluşlarında. Zaten emeklimiz her gün başka müjdeyle uyanıyor. Hükümet salgında ekonomiyi de çok iyi yönetiyor. Esnafından memnun. Hatta bizim esnafımızda sorun olmadığı için Anadolu Ajansı ne yapıyor? Sıkıntılı Japon esnafına dertlerine derman olmak için, problemlerini anlatmak için gidiyor Japonya'da haber yapıyor. Bu kurguladıkları toz pembe senaryoda gençler de mutlu. Oysa bakın arkadaşlar, geçen çok ilginç bir tabloyla karşılaştık. Ülkemizi olumsuz göstergelerde zirveye taşıyan, Olumlu göstergelerde de diplere sürükleyen hükümetin bir muhasebe sonucuyla daha karşı karşıya kaldık. Dünyadaki mutluluk ölçüsüyle sıralanmış ülkeler var biliyorsunuz. Her yıl yapılan bir mutluluk araştırması var. Ve bu mutluluk araştırmasında Türkiye son yıl tam 104. sıraya düşmüş durumda. Geçen seneye göre böyle 10-15 ülke daha aşağı düşmüştü ha bir yılda. Yani vatandaşlarımız Ganalı, Nijerli, Gambiyalı insanlardan bile daha mutsuz yaşıyor bu ülkede. İşte diyorum ki muhasebeniz bu. Türkiye'ye getirdiğiniz nokta bu. Çünkü bu iktidar yüzünden ülkemiz neşesini kaybetti. Hayatiyetini kaybetti. Biz sokakta, çarşıda, pazarda, markette bunu görüyoruz arkadaşlar. Kimsenin yüzü gülmüyor. Ben buradan yine Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bakın, üç gün önce YouTube'da genç bir ekibin hazırladığı bir belgesel yayınlandı. Ve bu belgeselin altında da yine gençlerimizin yorumları var. Binlerce, on binlerce yorum. Gerçekten bu yorumlar benim içimi parçaladı. Gençlerimiz umutsuz, karamsar, ne hayat hikayeleri var, neler neler var. Okudukça böyle bir roman gibi bir insanı içine çekiyor. Ama hepsi gerçek. Hepsi gerçek hayatlar bunların. Ve ben diyorum ki yine buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, hükümete sesleniyorum. Evet artık sokağa çıkamıyorsunuz. Esnafımızla, vatandaşlarımıza yüz yüze gelmeniz mümkün değil. Bizim yaptığımız gibi Cizre'de bir kıraathanede gençlerle oturup çay içmeniz de mümkün değil. Ama diyorum ki hiç olmazsa şu belgesenin altındaki yorumları okuyun. Bunu evinizde otururken yapabilirsiniz. Öyle çarşıya, sokak, pazara çıkmaya ihtiyaç yok. Oturun bir akşam şöyle bir saatinizi harcayın. Ve bunu okuyun da ülkeyi ne hale getirdiğinizi bir görün ya. Gençlerimizin hayallerini nasıl kararttığınızı görün. Ha bu dönemde hiç mi mutlu kesim yok. Çok küçük de olsa var ama işte onlar da nerede? Sayın Erdoğan'ın etrafında. Hemen yakın çevresinde. Sağa dönse mutlu, sola dönse mutlu zannediyoruz ki ülke mutlu. Öyle değil. Onların da maalesef, tabii hala belki düzgün birkaç arkadaşı olabilir oralarda ama maalesef bunların da çoğunun artık gözü, gözü ranta dönmüş durumda. Biliyorsunuz, bir de bunlar ne yapıyorlar? Bu yönetim ve propaganda aparatlarını almışlar ellerine bir etiketleme makinesi var. Ellerindeki etiketleme makinesini kullanıyorlar. Ne yapıyorlar etiketleme makinesiyle? Gerçekleri söyleyenlere hemen terörist etiketi. Öbürüne hain etiketi. Öbürüne düşman etiketi diye diye dolaşıyorlar. En son İstanbul'a yapacakları bu rant projesine Kanal İstanbul'a itiraz edenlere Sayın Erdoğan ne dedi? Bu Kanal İstanbul'u istemiyorum diyenler Atatürk ve Cumhuriyet dedi Hainmiş, düşmanmış, şuymuş, buymuş. Ya bunlar ne kadar ağır kelimeler ya. Ölçüsüz, hesapsız. Ama biz artık bu lafları ciddiye anlıyoruz. Bu laflara herkes gibi gülüp geçiyoruz artık. Ona düşman, buna hain diye diye sonunda o da işte İstanbul'a yapılan ihanetin sorumlusunu bulmuş. Ama vazgeçmiyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Değerli arkadaşlar, şu anda ülkeyi yönetenler en ufak bir eleştiri görünce etiketleme çabasına girdiler ve gerçekten ülkeyi farklı bir döneme doğru sürüklediler, sürüklüyorlar. Şu anda ülkeyi yönetenler en ufak bir eleştiri görünce etiketleme huylarını bir türlü bırakmadılar. Ya hain deyip duruyorlar ya da hemen bir dava açıyorlar. Ülkemizi öyle kötü bir kabusa sürüklediler ki... Gençler sosyal medyada bir şey paylaşmak istediğinde sabaha karşı evimizi polis basar mı diye kara kara düşünüyorlar. Korkuyoruz diyorlar. Liseli, üniversiteli gençler fikrimi yazarsam ileride işe girmemde para kazanmamda yuvamı kurmamda sorun olur mu diye düşünüyorlar. Ülkemizin her şehrinde, her sokağında gençlerden bunu duyuyorum. Biliyorsunuz ceza kanununda bir madde var. Ne maddesi bu? Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu maddesi. Hani küçük çocuklar böyle önümüze gelene bir tekme oyunu oynar ya tam o hesaba dönmüş durumda. Vermiş avukatlarına talimatı ne yapıyor onlar? Her önüne gelene hakaret davası açıyorlar. Bakın Sayın Erdoğan daha önce ne demişti? Demişti ki ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmadım olmayacağım demişti. Doğru. Gerçekten de olmadı. Kendisine önceki üç cumhurbaşkanımıza bakalım. Rahmetli Demirel, Sayın Sezer ve Sayın Gül toplam 21 yıl görev yaptılar. 21 yıl. Bu bu sürede yani 1993'ten 2014 yılına kadar ki bu 21 yıl boyunca açılan hakaret davalarının sayısını topluyoruz. Bir de Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının daha ilk yılında açtığı dava sayısına bakıyoruz. Daha fazla. Yani Cumhurbaşkanlığı görevinin ilk yılındaki açtığı davasıların sayısı daha önceki üç Cumhurbaşkanının 21 yılda toplam açtığı dava sayısından daha fazla. Ya 21 yıl boyunca hiç eleştiri yapılmadı, hakaret edilmedi, neler neler söylendi, ne karikatürler yayınlandı, ama biz böyle davalar görmedik ki. Cumhurbaşkanlığı hakaret davaları ağırlıklı olarak muhalif seslerin susturulmasının aracı haline geldi. Ama Erdoğan sahiden alışıldık cumhurbaşkanlarına hiç benzemiyor. Böyle arkadaşlar bakın böyle ülke yönetilmez. Gençleri cezalandırarak bir ülke yönetilmez. Üstelik sadece mahkemelerin cezalarıyla da yetinmiyorlar. Öyle nefretle bakıyorlar ki. Hukuku çiğnemekten de hiç çekinmiyorlar. Yüzleri hiç kızarmıyor. Bakın geçtiğimiz gün ne oldu? Ilgili bakanlık öğrenci yurtlarıyla ilgili bir yönetmelik yayınladı. Yurtta kalmak isteyen öğrencilere... Cumhurbaşkanına hakaret etmeme şartı getirildi. Öğrenci eğer yurtta kalırken bu suçlamadan dolayı ceza alırsa bakanlık yurtlarından hiçbirisine alınmamak üzere yurttan atılacak, ilişiği kesilecek. Şimdi bu nasıl bir zihniyet ya? Arkadaşlar burada 18-22 yaş arası üniversite öğrencilerinden bahsediyoruz. Gençlerden bahsediyoruz. Hakaret dediklerinin çoğu da böyle ufak tefek eleştiriler ve Gençlerimiz elbette ki Cumhurbaşkanına muhalif olabilir. Ne var bunda? Herkes bütün gençler sizi destekleyecek. Böyle bir şey yok. Bakın gençler üniversiteyi kazanmışlar. Yurt bakıyorlar, başlarını sokacak yuvarıyorlar. Ama bu zihniyet gençlere bile eğer benim hakkında olumsuz konuşuyorsan sana yatacak yer yok diyor. Üniversite kazanmış, okul okuyacak ve Bakın bu yurtlar vergilerini ödeyen her bir vatandaşın parasıyla yapılıyor. Bu vergilerle yapılan yurtlara giremezsin diyor. Gençleri baskıyla ayrımcılıkla karşı karşıya bırakıyor. Kamu hizmetlerinden faydalanmasını engelliyor. Çünkü zihniyet şu. Bu yurtlar bu yurtlar benim yurtlarım. Neredeyse şahsileştirilmiş bir sahiplik hissi var bakın. Ve bana muhalif olanlar bu yurtlarda kalamaz. Zihniyet bu. Geri plan bu. Ben buradan açıklıyorum bakın. Sayın Erdoğan o yurtlar sizin şahsınızın değil. O yurtlar tüm milletin. Size oy veren veya vermeyen tüm milletin vergileriyle yapılmış yurtlar o yurtlar. Tabii ki muhalif görüşlü gençler de o yurtlarda kalacak. Ve siz de buna tahammül etmekle mükellefsiniz. Bununla tahammül edeceksiniz. Değerli arkadaşlar, işte bu yanlış uygulamaların içinde olanlar en tepeden aldıkları güçle anayasayı ihlal ediyorlar. Gençlere kanunda yazmayan cezaları uyguluyorlar. Gençleri aynı suçtan iki kez cezalandırıyorlar. Tamam, tabii ki biz hakarete karşıyız. Ama hakarete karşıyız, hiç kimse birbirine hakaret etmesin. Şimdi bunu düzenleyen bir yasamız var zaten. Üstelik bu koruma kalkını olarak kullanılan yasa da tek bir siyasi partinin genel başkanına özel bir yasa haline geldi. Burada adalet yok. Burada eşitlik yok. Sayın Erdoğan'ın derdi gerçekten kötü söz, iftira, hakaret falan da değil. Öyle geliyor bize. Çünkü eğer kötü söz, hakaret gerçekten önemsenen bir konu olsaydı herhalde öncelikle... Kendi dilini bir düzeltmesi gerekiyordu. Sonra da Sonra da kendisinden destek alan krizlerin ortağı Bahçeli'nin her gün küfür kıyamet konuşmasında da karşı çıkması gerekiyordu. Yani eğer dert hakaretse o zaman hep beraber ona dikkat edelim. Ama konu kendisi olunca Cumhurbaşkanına hakaret maddesini çalıştırıp kendi ortağının her gün bu milletin gözünün içine baka baka hakaret etmesine göz yummasını biz açıkçası uyumlu görmüyoruz. Ben daha önce de dedim öyle konuşmalar yapıyor ki o krizlerin ortağı herhalde bir 18 artı yasağa getirmesi gerekecek. Çocukların televizyonda o ifadeleri duyması doğru değil arkadaşlar. Hatta ve hatta bu krizlerin ortağı yüzünden yeniden hayatımıza giren bir siyasal şiddet kavramı var. Bugün siyasi partilerin üst düzey yöneticileri şiddet görebiliyor, muhalif gazeteciler şiddet görebiliyor. Her gün o krizlerin ortağı bir düşman listesi yayınlıyor. İsimler, ad soyad, ad soyad, ad soyad. Hedef gösteriyor, hedef. Peki madem hakaret konusunda, şiddet konusunda bu kadar hassassınız. E biraz şu küçük ortağa göz kulak olun diyorum ben. Ama ama değerli arkadaşlar ancak gençlere dava aç, ceza ver sonra da haklarından mahkum bırak. Bunlar maalesef şu anda bunu yapıyor. Değerli arkadaşlar bakın biz kanun önünde eşitliğe inanan bir siyasi partiyiz. Kimsenin kanun önünde kayrılmasına da göz yumayız. Hem taraflı cumhurbaşkanı olup da hem de taraflı uygulamaları beğenmeyenler eleştirdiği zaman onların cezalandırması adalet değildir. Ve değerli arkadaşlar bakın biz kendi egosunu şişirerek gençlere yüklenenlerden olmayacağız. Bizim önceliğimiz gençlerin sorunlarını çözmek olacak. Onlar tornadan çıkmış, tek tipleşmiş gençler yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz gençlerin hayatına ve hayallerine değer veriyoruz. Onlar gençlere ezberi dayatıyor. Biz gençlerin sorgulamasını, eleştirmesini, düşüncesini ifade etmelerini istiyoruz. Onlar gençlerin sesini kısmaya çalışıyor. Biz gidiyoruz önce gençleri dinliyoruz. Çünkü değerli arkadaşlarım çağdaş dünyanın temelinde eleştirel düşüncenin yattığını biliyoruz. Çünkü Türkiye'yi eleştiri bastıran değil, eleştiri teşvik eden Sorgulayan bir ülke olarak görmek istiyoruz. Biz konuştukça, birbirimizi dinledikçe ülkemizin yarınlarının daha yaşanabilir yarınlar olacağını düşünüyoruz. O yüzden de gönül rahatlığıyla diyoruz ki konuş Türkiye. Gönül rahatlığıyla diyoruz ki korkma Türkiye. Kankaylı gençlerimizi tekrar tebrik ediyoruz. Özellikle bu biraz önce hazırladıkları kısa başarılı film için. Değerli arkadaşlar bakın bugün ülkemizde neredeyse her üç gencimizden birisi ev genci. Gençlerin sesini kısanlar onlar için istihdam da oluşturmuyor, oluşturamıyor. İşte biz gençler için istihdamın önünü açıyoruz. Böylece gençlerin başından işsizlik belasını da def edeceğiz. Bunun için arkadaşlar yatırım gerekiyor. Eğer işsizliği öneceksek yatırım. Yatırımın önünü açacağız. Ama yatırım için ne gerekiyor? Güven gerek. Ve biz güveni sağlayacağız. Biliyorsunuz güven nasıl sağlanır? Uzun bir liste oluşturabiliriz ama. Size en önemli üç maddeyi sayayım. Bir, güveni sağlamak için... Konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz. İki, bir söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Üç, size bir şey emanet edildiğiniz zaman o emaneti gözünüz gibi koruyacaksınız. Emanete ihanet etmeyeceksiniz. Şimdi bu hükümete bir bakın. Bu üç soruyu da soruyorum. Bunlarda bir tanesi bile yok. Kimseye güven vermiyorlar. Kim nasıl güvensin ki? Emaneti gözü gibi korumayanı kim nasıl güvensin? Yetkiyi tekelde toplayıp hiçbir şeyin hesabını vermeyene kim nasıl güvensin? Bakın aylardır hükümete sorular soruyoruz ama kulakların üzerine yatıyorlar. Biz gerçeklerin peşindeyiz. Sormaya da ısrarla devam edeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye Merkez Bankası'nın kaybolan rezervlerini bizden duydu. Diyoruz ki çıkın söyleyin Merkez Bankası'nın döviz rezervine ve yedek akçelerine ne oldu? 130 milyar dolarlık rezerv nereye gitti? Bakın, tam 130 milyar dolar arkadaşlar. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sıfırlandığına ve eksiye düştüğünü söyleyenlere diyor. Ya Merkez Bankası'nın kendi web sitesini açın bir bakın. Kendi web sitesi. Bunlar önüne gelene hakaret davası açanlara bir bakın. Gerçekten Ağzından şöyle düzgün bir kelime çıkmıyor, duyamıyorsunuz. Ben hakikatı söyleyeyim size, evet arkadaşlar, bakın merkez bankasının döviz rezervleri sıfırın altına düştü. Evet, merkez bankası borçlandı. Şu anda rezervler tamı tamına eksi 60 milyar, eksi 60. Niye biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Sadece cüzdanındaki parayı gösteriyor. Fakat Aynı cüzdandaki kredi kartının bir borç batağında olduğunu, kredi kartının artık bloke edildiğinden bahsetmiyor. Merkez Bankası'nın web sitesini açıp baktığınızda 90 milyar dolarlık bir rezerv görünüyor. 90 milyar dolarlık. 90 milyar dolar rezerv görünüyor ama bu rezerve karşı da arkadaşlar tam 150 milyar dolarlık borç var. 150 milyar dolarlık borç. 90'a karşı bu borç kime? Bir, bankalara çünkü bankalardan borç almış, emanet almış. İki, swap anlaşmalarıyla dışarıdan borç almış. Üç, benim dediği rezerv aslında hazinenin borç ödemesi için tuttuğu para yarın günü gelince dış borç ödemesine kullanılacak. Merkez Bankası'nın kendi parası değil. Yıllarca bu işi yönetmiş bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Onun içinde hazinenin parası da var. Ve yarın borç ödemesine gidecek o para. Merkez Bankası'nın kendi rezerve değil. Ve bütün bunları düştüğümüzde 90 milyar dolardan 150 milyar dolar borcu düştüğümüzde rezerv iniyor eksi 60 milyar dolara. Ve değerli arkadaşlar gerçekten ne diyorlar? Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı diyorlar. Yapılan bu döviz işlemlerinin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar, haksız kazanç, hukuka ahlakı, işlem, hukuka ve ahlaka aykırı bir işlem yoktur." diyor değil mi? Sayın Erdoğan ne diyor? Bakın istismar yoktur diyor, haksız kazanç yoktur diyor, hukuka ve ahlaka aykırı bir işlem yoktur diyor. E tamam o zaman, e niye korkuyorsunuz? Açıklayın. O zaman bu dövizin ne yaptığınızı açıklayın. Madem bu kadar kendinden eminsiniz. Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerini kamuoyundan niye gizleyerek yaptınız? Açın bakın internet sitesini. Merkez Bankası'nın en son döviz müdahalesi benim hala görevde olduğum 23 Ağustos 2014'te görünüyor. Düzeltiyorum 23 Ocak 2014'te görünüyor. Ondan sonra hiçbir müdahale görünmüyor. Yani hiçbir şey açıklamamış. Hani nerede bu kayıtlar? Bu satılan dövizleri ne zaman, kime, hangi kurdan, hangi yöntemden sattınız? Eğer her şey hukuka uygun diyorsanız niye açıklamıyorsunuz? Bakın bir atasözü vardır. Doğru hesaptan kaçmaz. <gülüyor> Doğru hesaptan kaçmaz. Bu paraları bakın bu paralar kimsenin babasından miras kalan paralar değil. Değil. Bu paralar bu milletin biz onları bu milletin alın teriyle biriktirdik. 28 milyar dolardan aldık rezervleri tam 136 milyar dolara çıkarttık. Biz yaptık onu. Ama inanın anlamamışlar, öğrenmemişler. Şöyle gözlerinin ucuyla bir bakıp ne yaptığımıza dikkat etselerdi, nasıl bu ülkenin ekonomisini ayağa kaldırdığımızı görselerdi, bugün bu hataları düşmezlerdi, bugün çuvallamazlardı. Dedim ya, hazır yemek önlerine kondu, servisini yaptılar. Mutfağa girmediler. Bakmadılar. Başarının sırrını anlayamadılar. Zaten anlasalar son iki buçuk yılda ülke bu hale düşmezdi. Bu ülke bu kadar derin bir krizin içerisinde savrulmaz da. Bir de ne diyorlar arada ya pandemi mandemi. Bırakın onu ya. Pandemiden önce bu ülke krize girdi. Pandemin önce 2019'da bu ülkenin ekonomisi ancak yüzde bir zor büyüdü. O da rakamlar doğruysa rakamlara da güven yok. Pandemiden önce siz bu rezervleri eritmeye başladınız. Pandemiden önce iki defa bu ülkede siz döviz krizi çıkarttınız. Pandemiyi hiç gerekçe olarak söylemeyin. Pandemiyi çok iyi yöneten ülkeler var. Görüyoruz o ülkelerin ne yaptığını. Ayrıca Merkez Bankası'nın yedek akçelerini de soruyoruz. Onları da sıfırladınız. Yıllarca biriktirilen yedek akçe. Sıfır. Bunu da nereye, nasıl harcadınız? Onları da soruyoruz. Tam da şimdi içinde olduğumuz salgın gibi kara günlerde... Vatandaşlara destek vermek için biz o ak akçeleri biriktirmiştik. Karın belli bir kısmını, Merkez Bankası'nın karını her sene bir yere koyuyorduk. Ne olur ne olmaz, büyük bir deprem olur, büyük bir felaket olur. Bir kaynak gerekir diye. Pandemi öncesinde siz bunu sıfırladınız. Biz bir gün lazım olur diye bir kuruşuna dahi dokunmadık o yedek akçeleri. Bakın ben bunları Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Akraba bakanınızla el ele verip ak akçeleri harman, har vurup harman savundunuz. Bunu nereye açadınız? Bunun da hesabını vermek, yanıtını çıkıp açıklamak zorundasınız. Çünkü sizin makamınız sadece tek yetkili makam değil, aynı zamanda tek sorumlu makam. Tek yetki varsa tek sorumluluk da var. Çünkü sizin yüzünüzden kasa boş, sizin yüzünüzden salgın döneminde vatandaşa destek verilemiyor. Sizin yüzünüzden salgında yeterli önlem alınamıyor. Sizin yüzünüzden esnaf perişan, çiftçi perişan, emekli perişan... İşçi perişan, vatandaş perişan, bu ülkenin sanatçıları perişan. Bir de dün ne dedi arkadaşlar? Bakın dün gerçekten ya. Yani bazen düşünüyorum. Yani bu konuşma metinlerini hazırlayanlar, bu konuşma metnini okuyan. Acaba hala yani şuur, bilinç var mı? Yoksa başka bir alemde mi diye bazen soruyorum. Bakın dünkü açıklaması. Bu dönemde 157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte yardım yaptık dedi. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüt. Yani neredeyse bütün dünyaya yardım yaptık diye övünüyordun çünkü konuşmasında. Daha dün, dün. Şimdi soruyorum sayın Erdoğan'a. Madem dışarıya yardım edecek kadar para bol, siz öncelikle kendi vatandaşınıza neden yardım etmiyorsunuz? Esnaf borca batmış, kepenkler kapalı, çiftçilerin traktörleri hacizli. Bugün vatandaşımız artık pazara akşam vakti gidip çürük sebzeleri almak istiyor. Bayat ekmek kuyruklarına metrelerce bekliyor. Icra ve iflas dosyalarında milyonluk artış var. Gerçekten bakın gözlerimizde görmesek inanmak zor. Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmişlik açısından oldukça iyi olan illerde dahi çöpleri karıştıran çöplerin dibinden hala Yiyecek durumda bir şeyler bulabilir miyim diye elinde torbayla dolaşan vatandaşlarımız var. Bunları gözlerimize görüyoruz. Biz bunları yaşıyoruz. Ve ne yapıyor dün? Tüm dünyaya yardım etmekle övünüyor ya. Tüm dünyaya yardım ettik diyor. Madem öyle vatandaşa niye yardım yapmıyorsunuz? Soruları da mı? Ve bunları da açıklamak zorundasınız. O zaman açıklayın hangi ülkeye ne kadar ne yardım yaptınız bunları açıklayın. Kaç para dağıttınız? Bakın ya bunları yapacaksanız yardımda nedir esas yardım? Sağ elin verdiğini sol el bilmez. Değil mi? Bizim kültürümüzde budur. Eğer yardım edilecekse sağ elin verdiğini sol el bilmez. Madem dünyaya yaptığınız yardımla övünüyorsunuz. O zaman size sorarlar bu vatandaşa niye yardım yapmıyorsun? Kendi vatandaşının eksiklerini niye gidemiyorsun diye sorarlar. Eğer tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kaynakların nereye gittiğini siz açıklamazsanız. Daha önce de söyledim. Biz inşallah işin başına geldiğimizde bütün o kayıtları açacağız. Vatandaşlarımıza biz göstereceğiz. Bakın şuraya gitmiş paralar diye. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri şuraya gitmiş. Yedek atçılar şuraya harcanmış. Şu ülkeye şu kadar yardımda bulunulmuş. Ve milletin durumu da bu diye biz izah edeceğiz. Halkımız bize yetkiyi verdiğinde devletin tüm kayıtlarını inceleyip ne zaman ne yaptığınızı tespit edip tek tek anlatacağız. Onun için iyisi mi? Bunu siz yapın diyorum. Bakın bunun doğrusu bu. Siz yetkilinizdeyken sorumluluk da üzerinizdeyken siz bunları açıklayın. Daha sonra gelip de başkalarının açıklamasına mahal bırakmayın. Çünkü değerli arkadaşlarım bakın Deva Partisi ehil kadrolarıyla hukukun üstünlüğünü sağlamaya, dürüst bir yönetim kurmaya ve emaneti teslim almaya geliyor. Bizim bütün hazırlığımız bu. Değerli arkadaşlarım, bizler il il ilçe ilçe gezeceğiz ve hakikatin sesi bizler olacağız. Hükümetin anlattığı artık hakikat değil. Yandaş medyanın anlattığı da başka bir sanal alem. O da hakikat değil. Hakikatin sesinin bizler olması gerek. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Dinleyeceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Çankaya'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.